0: Przeczytajmy na początek kilka wierszy z Księgi Hioba. Jest to najstarsza księga biblijna, napisana najprawdopodobniej w czasach patriarchów, w czasach Abrahama, kiedy ludzie jeszcze nie mieli pisma jako takiego. Wiecie, że dopiero później Mojżesz, dużo, dużo później, Wiele set lat później napisał pierwsze księgi mojżeszowe o stworzeniu, o powołaniu Abrahama spośród narodów, o powołaniu Izraela itd. A tutaj mamy księgę Hioba, która jest piękną, poetyczną księgą, w której na człowieka spadają niesamowite nieszczęścia. Przychodzą ciężkie życiowe doświadczenia. I ten człowiek w tych doświadczeniach szuka Boga i ma trzech przyjaciół, którzy starają mu się doradzić, co ma robić i, jak, i w czym leży jego problem. W pierwszym wierszu tej księgi czytamy, że ten człowiek miał na imię Hiob i był doskonały, prawy i bojący się Boga, a stroniący od zła. Piękne świadectwo, człowiek prawy postępujący zgodnie z Bożymi wymogami chociaż, mówię, nie były jeszcze takie wymogi spisane ale każdy człowiek w sercu ma Boże prawo każdy człowiek rodzi się z sumieniem które kiedy czyni źle reaguje mówi mu, że to czy to jest złe kłamstwo jest złe kradzież jest zła Cudzołóstwo jest złe, pobicie niewinnego człowieka jest złe, i tak dalej. I to w ludzkim sercu jest wpisane, to Boże odwieczne prawo. I Hiob był człowiekiem, który starał się postępować zgodnie z tym prawem Bożym, tak jak je rozumiał, tak jak je odczuwał w swoim sercu. I czytamy, że bał się Boga, wierzył w Boga. I bał się Boga, co znaczy liczył się z Bogiem, nie lekceważył Boga. To nie był taki strach, który powodował, że on uciekał przed Bogiem, że bał się, że Bóg coś mu złego zrobi. To, kiedy Biblia mówi o bojaźni Boga, to nie mówi o czymś takim. Mówi o należnym stosunku wobec Boga, jako tego, który jest stwórcą wszystkiego, władcą wszystkiego, i tym, przed którym będziemy musieli zdać sprawę z naszego postępowania. I takiego Boga nie można lekceważyć. Takiego Boga trzeba się bać, czyli Go szanować, liczyć się z Nim, uważać, żeby nie zrobić niczego, co temu Bogu by się nie podobało, za co mógłby nas pozwać na sąd i ukarać. Więc Hiob był człowiekiem bojącym się Boga i stroniącym od zła, bo na tym polega bojaźń Boga. Jeśli boimy się Boga, to staramy się trzymać z daleka od zła. Staramy się trzymać tego, co dobre. Na tym polega bojaźń Boga, że człowiek wybiera na tyle, ile potrafi, na tyle, ile rozumie to, co jest dobre, a stroni od tego wszystkiego, co złe. I na początku tej księgi widzimy tego człowieka w wielkim błogosławieństwie. Bóg naprawdę błogosławi tego człowieka. Obdarza go wszelkim dobrem. Ma dużą rodzinę, wielu synów i córek. Ma bogactwo, dobrze mu się wiedzie. Ludzie go szanują. Jest nazwany tutaj najznamienitszym, najmożniejszym wśród wszystkich ludzi wschodu. A więc człowiek wielce poważany, bogaty, dobrze mu się wszystko wiedzie. Do pewnego dnia. Do pewnego dnia, kiedy wszystko zaczyna się walić. Ni z tego, ni wszystko zaczyna się w jego życiu sypać. W wierszu 13 czytamy, że zdarzyło się któregoś dnia, gdy jego synowie i córki jedli i pili wino w domu najstarszego brata, że do Hioba przybył posłaniec i powiedział, woły orały, a oślice pasły się obok nich. I napadli Sabejczycy i zabrali je, a sługi pozabijali ostrzem miecza. Uszedłem tylko ja sam aby Cię o tym powiadomić. A gdy ten jeszcze mówił, przyszedł inny i powiedział ogień Boga spadł z nieba, spalił owce i sługi i pochłonął ich. Uszedłem tylko ja sam, aby Cię o tym powiadomić. A gdy ten jeszcze mówił, Przyszedł inny i powiedział, Chaldejczycy podzieleni na trzy oddziały napadli na wielbłądy, zabrali je, a sługi pozabijali ostrzem miecza. Uszedłem tylko ja sam, aby cię o tym powiadomić. A gdy ten jeszcze mówił, przyszedł inny i powiedział, Twoi synowie, i twoje córki jedli i pili wino w domu najstarszego brata a oto gwałtowny wiatr powiał od pustyni i uderzył w cztery węgły domu także się zawalił na dzieci i pomarły uszedłem tylko ja sam aby cię o tym powiadomić wyobrażacie sobie taki dzień kiedy wszystko się dobrze układa, kiedy życie jest piękne, i nagle takie wieści, jedna po drugiej: nie jedna tragedia, ale cała lawina. Jedno nieszczęście po drugim. Stracił cały majątek, więcej. Stracił swoje wszystkie dzieci Jednego dnia Co zrobić, kiedy W naszym życiu Pojawiają się dramaty Myślę, że rzadko Tego typu w skali dramaty Chociaż są ludzie Których historie są bardzo podobne Do Hioba Ale są to wyjątkowe historie ale nie na darmo ludzie mówią, że nieszczęścia chodzą parami. Bardzo często jest tak, że nie kończy się na jednym nieszczęściu, gdyż nieszczęścia pociągają za sobą kolejne. Jeśli ktoś zachoruje, to może się wiązać z utratą pracy. To się wiąże często z niemożnością kontaktu z innymi ludźmi, czy takiego kontaktu, jaki do tej pory był możliwy. I różne inne konsekwencje wynikają z jednego nieszczęścia. Co ma zrobić ten pobożny, sprawiedliwy, kochający, bojący się Boga człowiek? Czytamy, że kiedy to wszystko się stało, Hiob wstał, rozdarł swój płaszcz. W tamtych czasach to było takim obrazowym przedstawieniem stanu serca. Kiedy ludzie rozrywali swoją szatę, to mówili: Moje serce jest rozerwane. Oni w obrazowy sposób demonstrowali to, co działo się w ich wnętrzach. Mówi, moje serce jest złamane, moje serce jest rozerwane na strzępy, a więc wyraża swój ból, swoje cierpienie. Czytamy, że ogolił swoją głowę. Czyli kolejny wyraz żałoby. Ludzie golili swoją głowę, kiedy ktoś umarł. W wyrazie żałoby. A więc tutaj zmarły jego dzieci. Wszystkie jego dzieci zmarły. I Fiod miał powód do żałoby. Ogolił swoją głowę. W wyrazie swojego smutku i żalu i bólu. Potem upadł na ziemię i oddał pokłon. Piotr nie tylko wyraził swoje cierpienie i swój ból, ale zwrócił się z tym do Boga. Oddał Bogu pokłon. W swoim bólu nie przeklął Boga, nie zaczął grozić pięścią i mówić, Boże, co Ty robisz, co się dzieje, tyle lat Ci służyłem, taki byłem pobożny i sprawiedliwy, a tutaj dlaczego mnie to wszystko spotyka? Nie, Hiob się tak nie zachował. Wielu ludzi tak się zachowuje. Wielu ludzi, którzy służą Bogu, kiedy świeci słońce, kiedy przychodzi wichura, zaczynają złorzeczyć Bogu. Zaczynają narzekać na Boga, zaczynają mieć pretensje do Boga. Ale Hiob tego nie zrobił. Hiob nie złożeczył, nie wyrzucał Bogu, nie skarżył się, ale powiedział: Nagi, wyszedłem z łona mojej matki i nagi tam powrócę. co znaczy, kiedy się urodziłem nie miałem nic. A tak wszyscy się rodzimy, prawda? Nikt z nas nie wychodzi z łona matki w ubraniach z, z pełnymi kieszeniami, pieniędzy, z telefonem, z samochodem, prawda? Nikt tak nie wychodzi z łona matki. Wszyscy żeśmy nadzy wyszli, tak jak Job. Nic nie mieliśmy, zero. Byliśmy całkowicie zdani na łaskę naszych rodziców, lekarzy, ludzi, którzy byli wokół. Nie mieliśmy nic, całkowicie zda, nie, nie zdolni do niczego, bezradni, bezsilni, ale Bóg zatroszczył się, żeby ktoś nas wytarł z tych wód płodowych, matka nas wzięła do swojej piersi. Zostaliśmy ubrani I tak się zaczęło Chiob mówi Na początku nie miałem nic I wiem, że jak będę stąd odchodził To też stąd sobą nic nie zabiorę Wiecie o tym bracia, siostry nie? Że nic stąd nie zabierzemy To wszystko co tu nagromadzimy To tu zostanie Nie zabierzemy tego ze sobą Tak jak nadzy przyszliśmy Tak samo nadzy odejdziemy stąd Możemy mieć w domu pełno paczek możemy mieć pełno mebli, możemy mieć garaż z samochodem, czy dwoma, możemy mieć ogród pełen pięknych kwiatów, ale nie zabierzemy tego ze sobą, jak będziemy stąd odchodzić. To wszystko tu zostanie. I Hiob sobie zdawał z tego sprawę, że tak jak Nagi przyszedł, tak Nagi odejdzie i mówi Jachwę, dał. On sobie zdaje sprawę, że to wszystko, co miał, było darem Boga. I mówi, to On mi wszystko dał. I mówi, Jachwę też zabrał. To nie było moje. Nam się wydaje, że to jest nasze. I on myślał, to wszystko jest moje, nie, to przecież no, ja zapracowałem i tak dalej, ale nie. On wiedział, że chociaż to jest jego w pewnym sensie, to jednak ostatecznie wiedział, że to jest dar Boga. To Bóg dał mu zdrowie, to Bóg dał mu rozum, to Bóg działał w jego sercu, to Bóg go schronił i strzegł od zła, Bóg pomagał mu czynić dobrze. Więc on był świadomy, że wszystko, co miał, te wszelkie błogosławieństwa i dobra, były Bożym darem. I mówi, Bóg dał i też Bóg zabrał. To jest Jego własność, to jest Jego suwerenna decyzja, żeby komuś dać. Ale też ma prawo to wziąć, kiedy uzna to za słuszne. I mówi, niech imię Jahwe będzie błogosławione. A więc oddał Bogu chwałę uwielbienie W tym cierpieniu, w tym doświadczeniu, w tej stracie, w tym bólu. To jest niezwykła postawa, która jest dla nas wzorcem prawdziwej wiary. Postawa, której chcielibyśmy uczyć się, której chcielibyśmy widzieć jak najwięcej wśród braci i sióstr. Którzy czasami poprzez łzy w swoich doświadczeniach, próbach, zmaganiach mówią o wspaniałości Boga, o dobroci Boga, o suwerenności Boga, który tak, ani inaczej zdecydował w ich życiu, czegoś ich pozbawił. Ale ma w tym swój dobry cel, dlatego go chwalimy, dlatego go błogosławimy. Nie zawsze rozumiemy. Chyok wtedy na tym etapie nie rozumiał, co się dzieje. Ja tam ominąłem kilka wierszy, które troszeczkę wyjaśniają, co było powodem tego, co się wydarzyło w życiu Hioba. Ale Hiob nie miał o tym pojęcia. Hiob nie wiedział o tych rozmowach, które tam siedziały w niebie wysoko. Hiob tylko widział swoje życie do tej pory i widział, co nagle na niego przyszło. A to jeszcze nie koniec jego nieszczęść. Jeszcze jest druga runda jego doświadczeń, kiedy jego zdrowie totalnie się załamuje i zostaje cały owrzodzony i cieknie z niego ropa i śmierdzi i wygląda okropnie i siedzi i skrobie się kawałkiem jakiejś skorupy naczynia w swoim bólu. Zostaje sprowadzony do najmożliwie najniższego miejsca i Hiob dalej błogosławi Boga w takim stanie. Mam nadzieję, że nikt z was nie przyszedł dzisiaj na to miejsce w takim stanie, że straciliście wszystkie pieniądze, straciliście rodzinę i zdrowie. Myślę, że większość z nas jest w trochę lepszym położeniu. Może mamy swoje problemy. Mamy problemy ze zdrowiem. Może mamy problemy finansowe. Może mamy problemy rodzinne. Ale czy mamy powód dzisiaj do narzekania? Do zarzucania Bogu? Wyrzucania Mu? Tego, że tego czy tamtego nie mamy? Czy że to, czy tamto nas ominęło, że ten, czy tamten ma lżej, czy lepiej? Czy mamy powód do dziękczynienia? Czy jesteśmy ludźmi, którzy przewyższają Hioba w poznaniu Boga, w miłości Boga i uwielbieniu Boga? On, tak jak mówię, żył w czasach, kiedy nie było ani jednej kartki Pisma Świętego. Ten człowiek, to co wiedział o Bogu, to było to, co poznał w swoim doświadczeniu, w swoim rozmyślaniu o Boga, w swoich obserwacjach tego świata. To było wszystko, co on o Bogu wiedział. I to sprawiało, że on w, takiej, w takim momencie kryzysu oddawał Bogu chwałę. My dzisiaj mamy daleko, daleko więcej niż Chio. Mamy objawienie całego Starego i Nowego Testamentu. Mamy świadectwa ludzi, którzy słyszeli głos Boga, którzy oglądali dzieła Boga, którzy posłani od Boga przekazali nam objawienie tego, kim Bóg jest, jaki Bóg jest. W końcu sam Bóg. W osobie Jezusa Chrystusa zstąpił na ziemię i objawił nam Ojca. Objawił nam prawdę o Bogu. A więc mamy objawienie daleko, daleko przekraczające. Objawienie, jakie miał Hiob. I jak my zachowujemy się w pośród naszych doświadczeń. Bo wiem, że wszyscy przechodzimy różne doświadczenia. I nie chcę umniejszać ani waszych, ani swoich doświadczeń. Nie chcę mówić, o dobrze, że nie mam tak jak Job, więc nie mam co narzekać. <taki> no takie słabe, kiedyś tak się zawsze pocieszałem. Może być gorzej, ten to ma jeszcze gorzej, ja nie mam tak źle. Ale nie, nie chcemy umniejszać naszych problemów. Mamy problemy i nie ma nic złego w tym, że odbulimy naszą głowę i rozerwiemy nasze szaty że wyrazimy nasz ból, że powiemy prawdziwie, to mnie boli, z tym się zmagam. Ale nadal będę ufał Bogu. Nadal będę oddawał Bogu chwałę. Nadal będę Go wywyższał. To jest droga, którą ta historia mi wskazuje. To jest coś, czego chcę się uczyć w moim życiu. I nie chcę w moich doświadczeniach, i w moich problemach, i w moich zmaganiach stać się człowiekiem, który narzeka, który się nad sobą użala i który ma pretensje do Boga. Bracia i siostry, kiedy się tutaj gromadzimy, to gromadzimy się, aby wspólnie, razem oddać Bogu chwałę. W jakimkolwiek stanie ducha jesteśmy, w jakichkolwiek okolicznościach życiowych się znajdujemy, wiemy, że Bóg jest zawsze godzien chwały, godzien uwielbienia. Choćby się wszystko waliło nam pod nogami. Bóg jest nadal godzien chwały. On nas nigdy nie zostawia, nie opuszcza. Więcej mówi nam, że we wszystkim, co dzieje się w naszym życiu, jeśli Go miłujemy, jeśli Mu ufamy, jeśli staramy się chodzić Jego drogami, On we wszystkim współdziała z takimi ludźmi ku dobremu. Nawet te doświadczenia, nawet te cierpienia, nawet te zmagania obraca ku dobremu. I tak się stało w życiu Hioba. Wiecie, jaka dalsza historia jest. Nie Już nie będę opowiadał, ale tutaj już kiedyś żeśmy tą księgę studiowali w zborze, ale wierzę, że każdy z was też ją czytał. Nawet teraz w szkołach ją przerabiają jako piękną literaturę. Więc myślę, że znacie zakończenie historii Hioba którego Bóg podniósł i odnowił i ubłogosławił, dając świadectwo tego, że to, co się wydarzyło w jego życiu, nie było wyrazem Bożego zmiany jakiegoś nastawienia do niego, jakiegoś złego humoru, czy rzeczywiście jakiejś Bożej intencji, by skrzywdzić Hioba. Sam Hiob na końcu tej księgi daje świadectwo, że dzięki temu, przez co przeszedł, lepiej poznał Boga że kiedyś tylko o nim ze słyszenia wiedział, ale dzięki temu strasznemu doświadczeniu Hiob mówi moje oko cię ujrzało. A więc bracia i siostry i z nami, Nowy Testament mówi, jest podobnie. Kiedy nas palą różne doświadczenia, kiedy mamy różne problemy, one mają służyć oczyszczeniu naszej wiary. One mają służyć przyprowadzeniu nas do lepszego poznania Boga, do miejsca większej pokory przed Bogiem, świadomości naszej słabości, naszej nikłości, właśnie tego, co Hiob tutaj wyznał. Tego, że tak naprawdę nic nie wnieśliśmy na ten świat i nic z tego świata ze sobą nie zabierzemy i że jesteśmy całkowicie zależni od Boga i od innych ludzi. A więc Wiem, że czasami jest ciężko, wiem, że czasami jest trudno dziękować w pośród doświadczeń, trudno jest wielbić Boga, ale do tego jesteśmy wzywani, bracia, siostry. Do tego jesteśmy zachęcani i mamy nie tylko tą historię, ale wiele innych biblijnych historii, które mówią nam, że naszym pierwszym powołaniem, celem, dla którego istniejemy na tej ziemi, jest to, by poznać Boga, by kochać Boga i by Go wielbić. I dzisiaj ponownie mamy taką okazję, tutaj na tym miejscu. Mamy ją każdego dnia, ale gromadzimy się tutaj, aby wspólnie oddać Bogu chwałę I do tego was chcę, bracia i siostry, zachęcić. Abyśmy, jeśli mamy jakieś ciężary, jeśli mamy jakieś problemy, smutki, byśmy nie robili dobrej miny do złej gry i nie przyklejali fałszywego uśmiechu na twarz. Ale jeżeli coś nas boli, to możemy o tym Bogu powiedzieć. Możemy śmiało przyjść do Niego no, z tym, co jest w nas. Nie, nie udawać, że jest lepiej niż jest, tylko tacy, jacy jesteśmy, z tym, co, z czym przyszliśmy. Przyjdźmy do Niego. Złóżmy na Niego nasze troski, nasze lęki. Nasze problemy, zmagania, cokolwiek nas obciąża. Bóg nas do tego wielokrotnie zachęca. Pan Jezus mówi, wy wszyscy, którzyście obciążeni, spracowani, przyjdźcie do mnie. Weźcie na siebie moje jarzmo. Uczcie się ode mnie. Mówi, znajdziecie ukojenie dla waszych dusz. Bóg wielokrotnie zachęca nas, by do Niego przychodzić i na Niego składać wszelkie nasze troski, i od Niego czerpać siłę, pociechę we wszelkich naszych doświadczeniach. Jeśli dzisiaj jesteś w dniu, w którym nie masz trosk. O, piękny to dzień. <śmiech> Jeśli jesteś w dniu, w którym świeci w Twoim życiu słońce i tak jak Hiob za dobrych czasów. Masz pieniądze i masz gdzie mieszkać i masz dobrą pracę i kochaną rodzinę to dopiero powinnaś pod niebiosa wyśpiewywać i błoka. Ale jeśli tak nie jest, to wiedz, że też nie masz powodu, żeby zwieszać nos na kwintę i mruczeć czy milczeć. Nie, chwal Go, chwal Go, chwal Go. Raduj się w Nim, znajdź w Nim siłę, znajdź w Nim życie i pokój pośród tego wszystkiego, co się dzieje. Wiedz, że to wszystko przeminie. Któregoś dnia stąd odejdziemy. Tak jak nadzy przyszliśmy, tak nadzy pójdziemy. Ale ważne jest, żebyśmy odchodząc stąd nadzy w sensie materialnym, fizycznym, nie odeszli nadzy w sensie duchowym. Ale abyśmy odchodząc stąd mogli wejść w przedsionki króla chwały z pieśnią na ustach z uwielbieniem naszego Boga. Oby nasze odejście stąd było triumfalne, tak jak wierzę, było odejście Hioba. Obyśmy nie musieli stanąć przed Bogiem i wstydzić się za to, że Go nie chwaliliśmy, kiedy wiedzieliśmy, że winniśmy Go chwalić. Niechaj Bóg nam dopomoże oddać Mu chwałę, radować się w Nim i dzisiaj zaczerpnąć z tego wszystkiego, co w swej łasce dla nas przygotował. Jestem przekonany, że Bóg ma dla nas każdego dnia dobre rzeczy, dobre dary. On jest hojnym dawcą wszelkiej dobroci. I dzisiaj Jego stół jest obficie zastawiony. I Pismo Święte mówi, że wchodzimy do Jego obecności z pieśniami chwały, z uwielbieniem. To jest sposób, w jaki zbliżamy się do Boga. Tak jak Hiob, tak jak wielu innych pobożnych mężów. Oddając Mu cześć, tak jak potrafimy. Modląc się, śpiewając, wzdychając, wznosząc nasze ręce, klękając na nasze kolana. Jakkolwiek potrafimy wyrazić nasze uwielbienie Boga, czyńmy to, czyńmy to. I niechaj Bóg przyjmie naszą ofiarę i niechaj mówi do nas, i objawia się nam i pociąga nas ku sobie. Powstańmy proszę do modlitwy. Kochany nasz Boże, dziękujemy Tobie za Twoje słowo i przykłady tych wszystkich mężów wiary tych wszystkich, którzy przed nami poznali Ciebie i żyli z Tobą i w swoim życiu przez swoje doświadczenia i zmagania i problemy dali nam przykład, jaki my winniśmy postępować, aby być Tobie miłymi, aby doświadczać Twego błogosławieństwa, aby też znaleźć sens i siłę w pośród tych różnych rzeczy, których nie rozumiemy. Panie nasz i dzisiaj stajemy przed Tobą Tacy jacy jesteśmy ty, ty widzisz każdego z nas Dokładnie wiesz Z czym przyszliśmy Co jest na naszych sercach Ile tam wewnątrz nas jest Śmiechu, radości, pokoju A ile niepokoju Ile niepewności, ile lęku, obaw Ty nas znasz Panie na wskroś I przed Tobą udawanie jest głupotą nie chcemy niczego tu udawać, nie chcemy tutaj niczego grać, ale chcemy być szczerzy przed Tobą. Chcemy wylać przed Tobą nasze serca i tak jak wzywasz nas, oddać Ci chwałę, zaufać Tobie w pośród tego wszystkiego, co dzieje się w naszym życiu i wokół nas, zaufać Tobie, że Ty jesteś dobrym Bogiem, sprawiedliwym Bogiem, mądrym Bogiem. Kochającym i wiernym Bogiem, który nas nie zostawia i nie opuszcza, na którym możemy zawsze i wszędzie polegać i który w swoim czasie wywyższy tych, którzy są dzisiaj uniżeni przed Nim. Który w swoim czasie da nam oglądać błogosławione owoce naszej wytrwałości i uwielbienia. Prosimy, wesprzyj nas swym duchem, Panie. Pomóż nam uwielbiać Ciebie tak, jak Tobie to jest miłe. Z nabożnym szacunkiem, z bojaźnią w naszych sercach, z miłością, z wdzięcznością. Wesprzyj nas, Panie, Twym świętym duchem, abyśmy zbliżyli się do Twego tronu łaski w duchu i w prawdzie. Niechaj Twoje imię będzie wywyższone z każdego serca na tym miejscu i z serc naszych braci i sióstr, którzy słuchają nas przez internet. Prosimy, daj nam wszystkim radować się Tobą i wielbić Ciebie odpoczywać w Tobie i rozkoszować się Tobą. Amen.